1: une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on des questions bien difficiles.
0: Avant de commencer ce nouvel épisode de Chiffon, je voulais vous rappeler que nous avons lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank Bank pour que votre programme préféré puisse grandir et aller plus loin. Vous avez été déjà très nombreux à participer à cette campagne et je vous en remercie, mais nous n'avons pas encore atteint la somme souhaitée. Alors, s'il vous plaît, un petit tour par KissKiss Kiss avant d'écouter l'épisode pour ce nouvel épisode de Chiffon, nous allons rendre hommage à la Parisienne avec Laurence Caracalla qui a écrit le guide du savoir-vivre de la Parisienne ou pas. Nous allons essayer de décrypter ce qui est tendance chez la Parisienne, quelles sont ses habitudes, d'où vient cette effortless et pourquoi le monde entier l'admire.
1: Elle n'est pas toujours très bien élevée, justement pour une raison, euh, c'est qu'elle est impatiente. C'est-à-dire qu'elle va très vite, elle marche très vite, elle parle très vite, elle fait tout à toute vitesse. Et elle n'a pas toujours le temps d'être bien élevée, parce que être bien élevée, ça demande un peu de temps. Je dis merde très souvent dans la journée, et comme j'espère être assez souriante, oui, je dis merde avec le sourire. Bonjour Laurence Bonjour Valérie Je suis euh,
0: ravie de vous recevoir ici, euh, dans un lieu typique des
1: Parisiennes. Écoutez, l'hôtel Coste, ça me paraît le nec plus ultra pour les Parisiennes, effectivement.
0: D'où ce rendez-vous Parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le savoir-vivre de la Parisienne » ou pas
1: Ou pas, parce que malheureusement, en côtoyant les Parisiennes tous les jours, je pense que je ne suis pas la seule à le penser... Il y a des choses qu'elles font très bien et des choses qu'elles font beaucoup moins bien. Ah, donc la parisienne n'est pas parfaite La parisienne n'est pas du tout parfaite. Elle est même parfois limite un petit peu mal élevée, je dirais même grossière, mais ce pas, elle n'a pas que des défauts non plus. Oui,
0: vous avez relevé d'ailleurs les grossièretés que peuvent dire les parisiennes. On en reparlera tout à l'heure. Pourquoi vous avez écrit un livre, un guide du savoir-vivre de la Parisienne Ce n'est
1: pas vraiment un guide, c'est plutôt un petit livre d'humeur, je dirais. C'était mes petites pensées sur les Parisiennes. Alors pourquoi je l'ai écrit Parce que ça fait très très longtemps que j'avais envie de parler de la Parisienne. Peut-être d'abord parce que j'en suis une, bien sûr, et puis surtout parce que elle a cette fascination qu'elle peut avoir sur les autres m'intéressait. Et la deuxième chose, c'est que j'ai écrit déjà beaucoup de choses sur le savoir-vivre et ça m'amusait d'allier de, les deux sujets en un seul. C'est le guide du savoir-vivre pour les nuls. Voilà, c'est ça. Vous pouvez me dire un petit mot là-dessus, parce que ça, ça m'interpelle. Ben, cette collection pour les nuls, il y en a, il y a énormément de titres. et euh, ben, C'est un, une éditrice de cette maison d'édition qui m'a proposé justement de faire ça, où je dis je prends le b à b de, de l'éducation. Alors évidemment, c'est pas du tout à la baronne de Rothschild. J'allais je... vous demander ce qu'on a comparé à Nadine de Rothschild. Les gens qui me comparent à elle n'ont pas lu mes livres, puisque moi <rire> je ne parle pas du tout euh, de, de... bien-séance, on va dire. Je peux en parler parce mm. que je peux, je raconte comment on fait un, un baise par exemple, pour aider les messieurs. Mais c'est moi mon savoir-vivre. Celui qui m'intéresse, c'est celui du quotidien, c'est celui de la rue, du métro, euh, chez ses copains, euh, dans le, au restaurant. C'est ça qui est intéressant pour moi.
0: Et, et les gens. C'est quand même incroyable, parce que normalement ça fait partie de l'éducation, on va dire, le savoir-vivre.
1: C'est complètement l'éducation, c'est la faute des parents, si les, les, les gens sont pas très bien élevés, ou alors, euh, je sais pas, ils ont raté quelque chose. On doit apprendre l la base, et la base aux enfants, c'est le respect par exemple, et le respect, euh, c'est ce qui est le plus important dans les relations euh, entre, entre les humains, me semble-t-il. Mm -hmm. On dit pardon quand on... On dit pardon. Dans le
0: métro, on dit bonjour à sa boulangère et on remercie.
1: Voilà, on, on regarde les gens. On les... Vous voyez, en ce moment, euh, Emmanuel Macron, notre nouveau président de la République, on dit toujours, il a un truc, quand il parle aux gens, il les regarde dans les yeux, on a l'impression que c'est la personne la plus importante. Ben voilà, c'est ça, c'est l'éducation, effectivement. C'est comme ça qu'on devrait tous faire et qu'on ne fait pas. Peut-être par timidité aussi euh, je, Oui, sans doute on va dire que c'est ça. Pour les excuser. Alors, est-ce que la
0: Parisienne est quelqu'un de bien élevé
1: Je dirais pas qu'elle est parfaite, mais euh, elle n'est pas toujours très bien élevée. Justement, pour une raison que j'ai constatée et que tout le monde, qui, tous les gens qui ont vécu à Paris l'auront constatée aussi, c'est qu'elle est impatiente. C'est-à-dire qu'elle va très vite, elle marche très vite, elle parle très vite, elle fait tout à toute vitesse. Et elle n'a pas toujours le temps d'être bien élevée, parce que être bien élevée, ça demande un peu de temps. Et ça, la Parisienne n'en a pas, ou en tous les cas, elle n'a pas envie d'en avoir, parce que regardez-la marcher dans la rue, regardez comme elle file à toute allure sur les trottoirs, et comme elle a du mal à, à, à ralentir le rythme. Et être bien élevée, faire attention aux autres, respecter les autres, ça demande aussi un peu de lenteur. Est-ce que vous croyez que toutes les Parisiennes sont comme ça Bien sûr que non. J'aurais pu appeler mon livre euh, « Le savoir-vivre de ma Parisienne ». C'est celle que moi je vois, mm -hmm. mais bien sûr celle que moi je vois n'est pas du tout celle que les autres voient. Ou en tous les cas, il y a forcément des points communs. Donc on a tous un regard un peu différent sur la Parisienne.
0: Qu'est-ce qui suscite l'admiration des Parisiennes Parce que moi quand je voyage et que je dis que je viens de Paris, c'est « waouh !» Tout de suite, c'est
1: très ancien. Ça date de, 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 au XVIIIe siècle. On parlait déjà de la Parisienne comme une femme un peu à part. Parce qu'elle est au centre de la ville de la mode, c'est vrai, de l'élégance, en tous les cas d'une certaine élégance. Et que dans l'esprit des étrangers particulièrement, euh, une Parisienne est forcément habillée euh, de pied en cap en Chanel, Saint-Laurent ou Prada. Euh, et euh, voilà, elle incarne une espèce d'élégance. Pourtant, vous dites dans le livre que la Parisienne est anti-bling-bling, -bling, la vraie Parisienne. Ah oui, la Parisienne, c'est, euh, comme, comme disent les Anglais, euh, « l'ess is more ». Uh -huh. euh, moins on en voit, mieux c'est, plus, plus on est élégant. Euh, est, oui, je, dans le livre, je dis « Prenez Kim Kardashian, regardez-la de pied en cap et faites exactement le contraire, vous serez peut-être une vraie Parisienne. Uh » -huh.
0: Alors, quand vous dites, euh, vous citez les mots favoris de la Parisienne, je dois vous avouer que j'ai beaucoup ri, je me suis un petit peu reconnue quand même dedans. « C'est hallucinant, c'est énorme, un petit café, vintage, bye bye, ciao. » Mais non, c'est pathétique, insupportable.
1: Vous êtes inspirée où Vous avez écouté toutes vos amies Voilà, c'est très facile de s'inspirer. Il suffit de sortir dans un dîner avec ses copines un soir et de les écouter parler. Mais bon, je suis la première à, à, à prononcer ces mots-là. Le mot « hallucinant », je pense que je le dis un peu trop souvent. On a tous des tics de langage et c'est amusant parce que ce langage-là, c'est une mode. C'est-à-dire que « hallucinant », on va le dire pendant 5-6 ans et puis après on ne le dira plus, on trouvera autre chose comme les gens qui disent c'est juste insupportable, que moi je ne prononce pas parce que j'aime pas beaucoup cette expression, c'est arrivé il y a quelques années, ça va sûrement disparaître bientôt.
0: Alors ce que j'ai bien aimé aussi dans votre livre, c'est que vous dites que la Parisienne peut être euh, fauchée, en fait, fauchée comme les blés, parce que c'est vrai que la Parisienne, donc il y a un côté où vous expliquez qu'elle reçoit beaucoup à dîner, elle aime s'habiller, elle est sur des stilettos, donc on imagine que ce sont des loups -outins. et en même temps... Elle est souvent fauchée comme les blés.
1: Elle est fauchée parce qu'elle vit dans une ville très chère. Hein. Donc euh, même si elle gagne gentiment euh, sa vie, elle doit payer son loyer. Euh, elle est, et tout coûte très cher à Paris, on le sait bien. Donc euh, elle se débrouille toujours. Je ne sais pas comment elle fait. Je connais des parisiennes qui peuvent aller dans des grandes surfaces. Je ne sais pas si je peux dire les Oui, les noms. bien sûr. Chiffon, la parole est libre. Alors si ouais. la parole est libre, je peux parler d'H&M. Moi, je rentre chez H&M et c'est vrai que j'ai les bras ballants et que je vois toute cette marchandise et que j'ai un peu de mal à trouver mon bonheur. Et je connais des parisiennes qui en 30 secondes vont trouver le, la petite veste qui coûtera 3 francs 6 sous et qui sur elle sera impeccable, très chic. Donc on peut toujours se débrouiller, même sans argent pour être élégante, toujours se débrouiller pour faire des pâtes à ses amis et de recevoir et de faire un dîner extraordinaire pour pas grand chose. Mmh.
0: Mais alors, pour nos amis bordelaises, marseillaises, aix lilloises ou bretonnes qui écoutent euh, Chiffon, euh, et même à l'étranger aussi, il y a beaucoup d'écoute à l'étranger, qu'est-ce que vous pouvez leur dire parce qu'elles aussi pourraient vous dire mais moi aussi je suis élégante, moi aussi je fais la même chose que la parisienne.
1: Ah ça c'est sûr que à Aix ou à Bordeaux en Bretagne et à l'étranger on peut être très élégant c'est pas l'apanage la de la parisienne il se trouve que la parisienne elle a euh, cette petite chose en plus hein, qui est assez difficile à définir, j'essaye de le faire un peu dans, dans ce livre, euh, une espèce de naturel, c'est-à-dire qu'on a l'impression que sur elle, euh, comment dire, c'est naturel, c'est-à-dire qu'elle a une élégance, pas toujours, hein, je ne veux pas vous dire que toutes les parisiennes sont d'une élégance inouïe, mais souvent, vous, vous croisez dans la rue une, une jeune fille, par exemple, et elle n'a pas grand-chose, mais elle est élégante, mm. et on ne sait pas trop pourquoi. Justement, qu'est-ce que l'élégance pour vous Alors, c'est une notion très compliqué euh, parce que c'est très injuste. Je, on peut voir une femme habillée de pied en cap euh, chez Chanel et ne pas être élégante et voir une femme habillée en jean et être élégante. Euh, c'est le mouvement l'élégance aussi, c'est-à-dire que c'est la manière de marcher, c'est la manière de se comporter, la manière de, de s'asseoir, de bouger les bras, de sourire. L'élégance ça va bien au-delà de, évidemment de sa fa la façon de s'habiller et quand je vous dis que c'est injuste, c'est que c'est souvent inné.
0: En vieillissant, on peut peut-être se trouver un style.
1: Euh... Certainement, non. on peut. Si si, je pense, je pense qu'on peut se trouver un style. En Mais l'élégance ultime. Non. Mais l'élégance ultime, c'est un peu difficile parce que c'est vrai que c'est dans les gènes et ça ne s'apprend pas. Alors, vous m'avez beaucoup fait rire aussi avec deux choses
0: dans le livre. C'est le petit plaisir coupable de la parisienne. Vous vous en peu... souvenez Non, je me souviens
1: plus. Rappelez-moi. C'est la cigarette. Ah oui. Alors ça c'est une ancienne fumeuse qui vous en parle, qui a beaucoup beaucoup souffert en tous les cas les dix dernières années puisque euh, fumer c'est devenu un péché euh, terrible, on a l'impression qu'on commet un crime et surtout fumer euh, parce que le problème de la, des, des vraies fumeuses c'est qu'elles sont droguées donc elles ont besoin de leur cigarette quoi qu'il arrive et surtout par exemple après un dîner ou quand elles boivent un bon verre de vin et aller chez des amis et ne pas pouvoir fumer sa cigarette c'était à, à l'époque en tous les cas lorsque je je même ma grande grande angoisse ça pouvait quand même me gâcher mon dîner. Donc quand je rentre dans les quand je rentrais dans les salons de mes amis, je regardais tout de suite s'il y avait un cendrier ou pas et s'il n'y en avait pas c'était une catastrophe. Donc j'étais voilà. Donc finalement, vous parlez un petit peu de vous dans ce livre. Je, je parle de moi, je pense que je parle de moi à toutes les pages, parce que c'est très difficile de parler d'une Parisienne quand on, quand on l'est soi-même, sans, sans évidemment pas, pas parler de soi.
0: Et d'ailleurs, l'autre chose, c'est le, 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 le hobby de la Parisienne,
1: trouver le meilleur médecin de la capitale. Alors oui, alors ça c'est un, un truc très parisien, me semble-t-il, c'est qu'on a toujours une copine, quand vous lui dites que vous avez mal quelque part, qui immédiatement va vous dire... Alors moi je connais le meilleur ostéo de Paris, je connais le meilleur dermato de Paris. Et donc euh, parfois elles vous donnent des conseils et ça va quelquefois un peu trop loin parce qu'on a l'impression qu'elles sont elles-mêmes médecins alors qu'en réalité euh, elles sont architectes ou <rire> qu'elles font complètement autre chose. Vous, vous parlez aussi dans le livre, vous dites que la Parisienne déteste s'extasier. Qu'est-ce que vous entendez par là c'est-à-dire que le côté un peu naïf de quelqu'un qui s'extasie sur un film, un livre, etc., euh, elles n'aiment pas tellement ça parce qu'elles se veulent. Euh, c'est quand même des gens qui. des parisiennes se veulent cultiver, elles mmh. se veulent affranchies. Mmh. Alors s'extasier, ça ne va pas avec les gens affranchis. Mmh. Il faut avoir l'air d'être un peu blasé, de connaître. Et quand elles vont voir un film qu'elles ont beaucoup aimé, elles aiment bien discutailler un petit peu sur des détails pour bien montrer que c'est pas si exceptionnel que ça. Euh, alors évidemment il y a des exceptions euh, quand elle parle de chef dœuvre enfin euh, je parle de cinéma ou ça peut être de livres ou de n'importe quoi d'autre. Mais vous, vous remarquerez qu'une Parisienne qui lit un livre que tout le monde a adoré vous dira oui c'est bien mais toujours. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le sac à main d'une Parisienne Il y a un fourre-tout effrayant. Je dis dans le bouquin ça me faisait oui. penser au, livre de, au, au sac de, de Mary Poppins, Poppins quand j'étais petite où elle sortait... Un, un sac à main qui tombe par terre on trouve des trucs euh, mais fous d'ailleurs moi aujourd'hui je suis venue avec un sac qu'on m'a offert et qui est petit c'est un, un gros gros problème pour moi j'ai dû réfléchir très longtemps avant de caser tout ce que j'avais envie de caser dedans parce qu'on a la parisienne, elle emporte. C'est une deuxième maison pour elle. Donc il y a non seulement euh, des produits, enfin des, des maquillages, du maquillage bien sûr. Il y a un livre. Si jamais elles doivent attendre quelques minutes, comme elles détestent perdre leur temps, il faut toujours avoir un journal ou un livre dans son sac. Il y a des clés, un trousseau de clés phénoménal. On ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a toujours 15 clés de, dans leur euh, porte-clés. Et puis, il y a évidemment le portefeuille qui est ravissant, sauf qu'il pèse 3 tonnes, donc il est énorme, et elles mettent dedans Rempli, il, de, tickets de, rempli de tickets de carte bleue Rempli de tickets de carte bleue, voilà. Euh, oui, il y a plein de choses, il y a euh, des chewing gum, des bonbons à l'intérieur.
0: Alors, dans ce, dans ce livre, vous ne faites
1: pas référence à la mode, finalement C'est très généraliste Alors, je fais référence à la, plus, comme vous le disiez, à l'allure qu'à la mode. Voilà, hein, parce ça. que je ne voulais pas du tout... C'est pas euh, Inès de la Fressange, en fait. C'est pas du tout un livre. Je laisse ça à Inès de la Fressange, qui connaît ça sûrement beaucoup mieux que moi. Moi, je regarde en, en amateur complètement euh, le, la manière dont les parisiennes sont habillées. Je regarde leur, leur façon de, de faire. Mais je serais bien incapable de donner des conseils précis, Donc, j'ai préféré pas en parler euh, et je laisse ça aux professionnels Vous, Est-ce que vous dites merde avec le sourire Je dis merde très souvent dans la journée et comme j'espère être assez souriante oui je dis merde avec le sourire <rire> Je dis beaucoup de gros mots de toute façon, mais ça c'est aussi un, un, un truc de la parisienne ça. Mmh. Elles savent dire des gros mots sans jamais être vulgaire, en tous les cas je l'espère, euh, et ça c'est aussi une autre élégance de la parisienne.
0: Alors vous, maintenant Laurence, on va venir un peu, on va parler un peu plus de vous, est-ce que vous, ça vous arrive, de, vous êtes toujours pressée aussi comme ça, vous, mettez, vous portez des talons, parce que là vous êtes...
1: En, en, en Kajak, je pense. Non, non. Rondigny. en Rondini Vous êtes rondini <rire> Je suis Rondini, oui, j'aime bien Rondini, surtout qu'on ne trouve pas les magasins à Paris, je trouve ça plus chic. Euh, je mets des talons pas, pas énormément, de... enfin si, je mets des talons parce que je ne suis pas très grande et qu'au bout d'un moment euh, j'en ai assez de, de lever la tête pour parler aux gens. Euh, je mets des talons pas immenses. Est-ce que je marche vite dans la rue Oui, évidemment. Est-ce que j'ai peur de perdre mon temps Oui, évidemment. J'ai tout le temps l'impression de perdre mon temps euh, l'autre jour j'étais chez le médecin j'ai attendu assez longtemps dans la salle d'attente c'est un cauchemar pour moi j'ai toujours l'impression que je perds mon temps l'autre jour j'étais invitée à une projection pour voir un un film qui m'a beaucoup ennuyée et au milieu de la projection, je suis partie. Pourquoi pas Enfin, j'ai parti discrètement, je n'ai pas été grossière. Pourquoi Parce que je me suis rendue compte que je perdais mon temps et que j'avais mieux à faire. Et ça, je pense que c'est vraiment, mais c'est tout à fait typique de la Parisienne. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'impression qu'on doit être pressé. Et vos rapports aux fringues Alors, euh, j'ai beaucoup de chance que j'ai une sœur aînée. Qui, est, qui adore la mode. Et j'ai toujours l'impression que c'est elle qui choisit mes vêtements à ma place. En tous les cas, j'aime beaucoup faire des courses avec elle parce que je sais, j'ai une confiance absolue en elle et je sais qu'elle trouvera ce qui me va bien. Toujours, je me suis toujours laissée un peu porter par cette grande sœur. Et bon, il m'arrive d'acheter des vêtements toute seule, mais je, mon rapport avec. Je, je sais ce qui me va mm -hmm. et je sais ce qui ne me va pas. Donc, je suis habillée toujours un petit peu pareil, à vrai dire. Mais ça, on dit que c'est aussi euh, le chic de la parisienne. C'est ça. C'est-à-dire que la parisienne euh, est à la mode, mais sans excès, comme toujours. C'est-à-dire qu'elle sait ce qui lui va. Et que si elle n'a pas des jambes terribles, elle ne se mettra certainement pas en mini-jupe. En revanche, si elle en a de très jolies, elle les montrera. Donc, elle montre ce qu'elle a de mieux et elle cache ce qu'elle a de moins bien. Et c'est en ça que je trouve que la parisienne est chic. Qu'est-ce qu'une vraie parisienne Une vraie parisienne, parisienne c'est une femme d'abord. Qui aime sa ville, qui veut en être un porte-drapeau euh, euh, magnifique, euh, qui en est fier, qui la déteste. Euh, quelquefois et qui, et qui déteste qu'on la critique. Elle, elle est la seule capable de critiquer sa ville. C'est comme avec sa famille. Elle veut bien qu'on dise du mal de sa mère, mais elle ne supporte pas que les autres en disent. Ben, c'est pareil. Euh, et c'est une femme libre, courageuse, parce que c'est difficile de vivre dans une ville comme Paris où tout, est, tout va vite, où tout est cher, comme on le disait, où il faut se battre pour trouver sa place. Voilà, c'est ça une Parisienne. Est-ce que quelqu'un qui est né en province peut se dire parisienne Ah bien entendu d'ailleurs la plupart des parisiennes sont nées en province en tout cas il y en a beaucoup, ça n'a rien à voir avec son lieu de naissance, c'est surtout son lieu de vie si on vit là depuis un certain temps, évidemment on peut être adopté et être une vraie parisienne
0: donc les codes de la parisienne notamment au niveau vestimentaire, maquillage, coiffure ça, ça s'acquiert en, en regardant les autres
1: Je pense que ça s'acquiert en euh, regardant les autres, je pense que ça s'acquiert presque naturellement euh, très vite on se rend compte que euh, on peut pas vivre dans une une ville comme Paris on, 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 sans avoir les codes. Et les codes ils arrivent petit à petit et très vite on devient plus parisienne qu'une vraie parisienne de naissance. Et quelle est la différence entre la parisienne de la rive droite et celle de la rive gauche alors il y en a, un, enfin ça dépend des quartiers évidemment parce que vous savez Paris c'est une ville qui a euh, beaucoup de, de quartiers qui peuvent passer euh, d'un quartier très populaire à un quartier euh, euh, au contraire euh, chic. Euh, très chic. Il euh, y a quand même une petite différence peut-être que les la rive gauche ils sont enfin en tous les cas c'est l'image qu'on en a c'est des femmes peut-être un peu plus euh, un télo ou des choses comme ça. Euh, ça c'est lié si,
0: à Simone de Beauvoir, c'est euh, lié
1: à Saint-Germain-des-Prés. Saint Gréco, euh, euh, voilà, Sonia Riquel. Voilà, exactement, euh, parce que, justement, j'entendais une interview de Nathalie Riquel, la, la fille de Ricchiel, et elle disait Sonia Riquel, de, de et elle disait que, justement, euh, Saint-Germain-des-Prés, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas tellement changé. Ça reste quand même euh, un lieu euh, euh, d'intellectuels, d'écrivains, etc., comme, comme dans les années 50. Euh, mais, bon, je peux difficilement dire qu'il y a une grosse différence entre... Maintenant, en tous les cas, c'est la mondialisation de Paris. Il y a plus beaucoup de différences entre les Parisiennes de la rive gauche et de la rive droite.
0: Qu'est-ce que votre livre pourrait apporter à, à mes auditrices belges, italiennes, allemandes, bretonnes, lilloises Alors, Je
1: pense déjà que j'espère en tous les cas que ça les fera un petit peu rigoler parce qu'elle verra que cette Parisienne que parfois elles admirent ou pas, parfois qui les agacent, elles verront que c'est quand même des femmes qui font beaucoup d'efforts pour en arriver là et que ce naturel extraordinaire qu'on admire est un naturel très très travaillé et pas aussi donc naturel que ça. Quel est le rapport de la Parisienne au maquillage justement Alors c'est quand même pas un naturel aussi naturel que ça parce qu'en fait la, la Parisienne, ce qui l'intéresse avant tout c'est le teint je crois. C'est d'abord un joli teint. Alors alors le joli teint, bon, elles sont capables de se mettre de la crème teintée et du fond de teint, mais elles ne seront jamais dans l'excès, comme je vous le disais. C'est pareil que pour les vêtements. Donc, ce sera un teint naturel, mais frais, euh, d'une femme qui a l'air en bonne santé, même si elle vit dans une ville... Euh, archipolluée, <rire> archipolluée. archi euh, Elle aura toujours ce joli teint, donc elle pourra mettre un peu de rouge à lèvres, bien sûr, mais elle n'aura jamais du rouge à lèvres rouge, avec des yeux, des yeux extrêmement faits. Euh, bon, elle sait qu'elle fera l'un ou l'autre, en tous les cas le soir, quand elle sort. Et dans la journée, euh, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus joli qu'une qu femme avec très peu de maquillage et un très joli teint. Mm -hmm. Et ça, elles savent bien faire ça, les parisiennes, mm -hmm. je
0: trouve. Et au niveau des cheveux, vous m'avez dit que la coiffure, c'était tout un art.
1: Je trouve que la Parisienne n'est jamais trop apprêtée, c'est ce qui fait d'ailleurs son chic. Donc quand elle sort chez le coiffeur, très souvent elle se met les mains dans les cheveux pour pas avoir l'air d'avoir un brushing impeccable, parce que ça fait un peu mes mères quand même. Donc euh, elles sont jamais impeccablement coiffées. Elles sont bien coiffées, mais c'est jamais impeccable. Il y a la petite mèche qui, qui rebique et ça c'est ça c'est chic.
0: Sur ce, merci Laurence, merci Valérie, bravo pour ce livre. Et voilà, un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour jouer au tennis à Roland-Garros. Ça vous dit une petite partie Alors en attendant, portez-vous bien